0: Niet alle brieven die ook in openbaringen van Paulus of Petrus zijn, zijn boeken waar alleen maar waarschuwingen zijn. Ook zijn er bemoedigende brieven. Zo ook de tweede brief aan de gemeente van Smyrna is min of, ja, of meer toch een bemoedigende brief. En ook dat is wel eens prettig. Dus openbaring is niet alleen dat vingertje en die waarschuwing. Het is ook een brief van bemoediging. En ik denk dat we hier ook meteen op de strekking zitten van openbaringen. Dat wat altijd als angstaanjagend, want dat is de eindtijd, kan ook nog wel eens gewoon bemoedigend bedoeld zijn. Ja, als je het letterlijk opneemt, dan zijn er wel heel veel dingen die, die keihard binnenkomen. Maar de bemoediging die erin zit, is eigenlijk veel belangrijker. Want wanneer Jezus terugkomt, weten we niet. Maar dat we er klaar voor moeten zijn. En dat we goede dingen doen. Moeten we ook af en toe horen om, om te volharden in het geloof? Laten we kijken naar wat Openbaringen 2, vers 8 tot en met 11, wat is het, uh, ons gaat vertellen. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen dus Openbaringen 2 vanaf vers 8. Daar gaat het over de brief aan. Smyrna. Schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna. Dit zegt hij, de eerste en de laatste, die dood was en nu leeft. Nou, dat is Jezus die schrijft aan de gemeente in Smyrna. Wanneer deze ontstaan is, die gemeente weten we niet. Vermoedelijk heeft dat te maken met de reis van Paulus naar Efeze. Smyrna uh, wordt over het algemeen gekoppeld aan Efeze. Twee belangrijke steden, trouwe bondgenoten van Rome. En uh, de meest welvarende steden samen met Efeze van Klein-Azië. Samen met Efeze dragen ze de titel de eerste van Azië. Oftewel, het waren, het waren de, de capitals, de hoofdsteden van Klein-Azië. In Smyrna is er een Joodse gemeenschap die zeer vijandig stond tegenover de christenen en behoorlijke invloed had op burgerlijke autoriteiten. Dus de joodse gemeenschap heeft een belangrijke positie en is tegen het Christendom, tegen, maar staat niet op vriendschappelijke basis. Nou, dit zegt hij die de eerste en de laatste is, de Alpha en de Omega die dood was en nu leeft. Ik weet van de ellende en de armoede waarin u verkeert, hoewel u rijk bent. Het is dus een belangrijke stad, ook de Joden doen het altijd goed in een uh, grote stad. Tot de Tweede Wereldoorlog ook, hadden de Joden in Amsterdam, maar ook in Antwerpen grote uh, businessen waarin ze duidelijk uh, hun rijkdommen konden verdienen. Maar toch zien ze ook de ellende. En je zou kunnen zeggen, heel actueel dit, want uh, Israël verkeert alweer in ellende. Altijd ook voor de Palestijnen, dus er is weer heel veel uh, bloedvergieten daar. Maar in dit geval gaat het om een, om een groep christenen die, die worden onderdrukt. De ellende, de armoede worden verkeerd. U bent rijk, maar dan kun je nog arm zijn. En dat is meteen ook een hele mooie boodschap, een bemoediging voor mensen die uh, niet veel geld hebben. Uh, je kunt ook rijk zijn. Het komt wel lekker cliché-matig over. Van, ja, maar je bent wel rijk. Je bent een kindje van de Heer. Toch is het geluk wat wij zoeken. Als we dat zoeken in geld, in status, in macht. Dan zoeken we verkeerd. Maar als we het vinden in wat Christus voor ons betekent. Echt oprecht geloof. Dan valt het niet altijd mee. Maar dan komen we wel veel verder in... Ja, in de zoektocht naar ons werkelijk geluk. Maar ze worden hier onderdrukt. En dat is ontzettend moeilijk. Ik weet hoe u belast wordt door mensen die zich joden noemen. En nou gaat hij meteen uh, een, een verschil maken tussen echte joden en niet-joden. En dat niet zijn. Want, ik, ik mag daar binnenkort over preken. Een jood heeft van origine de opdracht vanuit de Torah om gastvrij te zijn. Dat betekent dat je dus mensen die wel in God geloven, maar niet uh, jood zijn... Niet zomaar aan de kant kan zetten. En dus noemt hij deze joden die de christenen onderdrukken. Joden die bij de Satan horen. En ook dat merken wij in deze tijd. Niet alleen in Israël maar ook in ons eigen leven. Er zijn al heel veel mensen die durven al nauwelijks meer te zeggen dat ze christen zijn. Dat ze naar een kerk gaan omdat een kerk flink onderuit wordt gehaald. En laten we eerlijk wezen, de kerk is ook niet altijd het instituut wat je trots maakt. Daar mogen we dan weer aan werken. Maar er is een stuk lijden. Wees niet bang voor het lijden dat u nog te wachten staat. Net als de mensen in Smyrna is er onderdrukking. Door kapitalisme in dit geval. Of door een groepering die zich anders laat gelden. Wees niet bang voor het lijden dat u nog te wachten staat. Sommige van u zullen door de duivel in de gevangenis worden gegooid. En zo op de proef gesteld. Nou, in, in ons land, Nederland, word je niet in de gevangenis gezet om je geloof. Maar wel geïsoleerd. Wel veroordeeld. En dan staat er: tien dagen zult u het zwaar te verduren hebben. Dat is een heel vreemd zinnetje. Waarom die tien dagen? Dat verwijst naar Daniel. Uh, in Daniel zijn het. Uh, Drie uh, vrienden en Daniel zelf die tien dagen lang gaan bidden en vasten. Eten alleen maar uh, vegetarische dingen en zullen uh, daardoor gezond worden. De reactie op die onderdrukking zal ook een onderdrukking zijn. Je zult het zwaar krijgen. Maar wees trouw tot in de dood. Dan zal ik u de lauwe krans het leven geven. Wat is die lauwe krans? Dat is dus het leven. Het eeuwige leven. Hij bemoedigt die de gemeente om te volharden in hun geloof. Ook al is dat niet altijd even makkelijk. Ook al zie je niet altijd de resultaten van het geloof. Ook al is het heel erg uh, naar als andere mensen jou onderdrukken. Het haalt het nog niet eens bij de christenen in andere delen van de wereld. Maar ik wil dat niet altijd vergelijken. Ook wij kunnen het moeilijk hebben als christenen in deze maatschappij. Laat je niet onderdrukken. Laat je niet in het nauw zetten. Het is niet goed. Want wij hebben een groter doel. Als wij blijven volharden. En er staat niet blijven geloven en alles maar accepteren zoals het is. Nee, blijven volharden in ons geloof. En soms niks van God snappen. En niet snappen waar God nog is in, in ons leven. Maar blijven volharden in het geloof. Dwars door alles heen. Zullen we die lauwe kans krijgen. En dat is, dat is het leven. En dat is, dat is niet alleen maar na de dood. Dat is ook in dit leven. Daar ben ik van overtuigd. En we zullen niet rijk worden. We zullen niet... Niet ziek worden, maar we zullen wel het leven krijgen. Het leven in Christus. We zullen vrienden hebben in Christus. We zullen leven in Christus. Christfulness. Prachtig thema voor onze kerk dit jaar. Uh, jammer misschien dat het uh, Engels is, maar het, is, het geeft je. Je zult vol zijn van Christus, dwars door al je ellende heen. En daarin bemoedigt hij Smyrna. Hou vol. Ook al zijn het de joden die je uitlachen of onderdrukken. Ook al zijn het de Romeinen. Ook al is het het kapitalisme en het geld. Misschien heb jij wel te veel geld. Of wil jij te veel geld. Of jaag je alleen maar net te veel geld. Wees in Christus. Daarin is je geluk. En dan krijg je ook straks de lauwe krant Het leven, het eeuwige leven. Wie oren heeft. Moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade ondervinden. De eerste dood is de lichamelijke dood. Maar de tweede dood, dat is als we naar de Heer gaan. En dan zullen we bij die Heer zijn. Dat is een, een manier van vertellen, hè, die tweede dood. De eerste dood is ook de doodsheid van het geloven zonder God. Het leven zonder God is een eerste dood. De tweede dood is dat ons leven uit ons trekt, maar ons leven zal eeuwig leven ontvangen. Dus de dood is de overstap naar die eeuwigheid. Niet als cliché, maar als werkelijk ware bemoediging. Dat wilde hij aan die gemeente zeggen. Jullie zijn rijk, jullie hebben last van het kapitalisme, hebben wij in Nederland ook last van. Of al die luisteraars, in Zweden is ook een land. Uh, Los Angeles zitten luisteraars. Hey, hello everybody. Far, far away. Weet je, het maakt me niet uit. De meeste Nederlanders die luisteren zitten wel in landen waar het kapitalisme ook sterk aanwezig is. Misschien op enkele na. Dat is een onderdrukking van jouw geloof. Het is een onderdrukking van mijn geloof. Want waarom zou ik God geloven als ik een huis heb, een verzekering heb en een auto heb en een, een werk heb? Dan heb ik nog geen lauwe krans. ik heb geen, geen kroon, geen zegen. Ik heb geen doel en geen perspectief. Dat wordt de gemeente is meer naar beloofd. Waar ik met je bidden? Trouw God en vader. Wil ons bij de les houden. Dat we niet het kapitalisme. Niet Satan. Niet onszelf. Maar u als koning houden. Zodat we leven hebben. Dat we toekomst hebben in u. Heer, zegen ons. Dat bid ik u in Jezus naam. Vul ons. In de kracht van uw geest. Dat bid ik u in Jezus naam. Heer, Geef ons die lauwe krans. Dat bid ik u in Jezus' naam. Want met uw leven is het echte leven. In Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.